0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Stefan, freue mich, dass du diese Podcast-Folge hören möchtest, weil heute geht es um deinen Lieblingsvierbeiner oder Vierbeinerin, ähm, den Hund oder die Katze. Da mag ich dir kurz zwei, drei Tipps. Und Infos mitgeben, wie man die versichern kann. Äh, nur, dass man das mal so grob unterscheiden kann, was es da so für Tiere, für Versicherungen gibt. Das war ein Wunsch, der an mich herangetreten wurde. Mensch, als was über Tiere Pferd fällt mir gerade auch noch ein, gibt es dazu auch noch. Und da mag ich doch gerne noch ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Um, Haftung ausgeschlossen, kein Anspruch auf Vollständigkeit, Beratung ersetzt nee, Podcast ersetzt keine Beratung so rum und äh, wir starten, was es zu den Tieren zu wissen gibt, also es gibt eine bunte Vielfalt also an Tierversicherungen, ich glaube das Wichtigste, was man als erstes mal wissen muss, ist, dass du für dein Tier haftest, das bedeutet, nur weil du eine private Haftpflichtversicherung hast, heißt das nicht, dass da automatisch dein Tier direkt mitversichert ist. Und es äh, gibt natürlich im Rahmen der Vorsorge, gibt es da wieder wieder ein paar Unterschiede, aber grundsätzlich, wenn du die Vorsorge verpennst, dann ist es definitiv nicht mitversichert. so Und die entscheidende Info ist, es gibt sogar Länder, Bundesländer, da ist eine Hundehalterhaftpflichtversicherung sogar Pflicht, also wortwörtlich Pflicht, da ist das erste Mal das Wort Pflicht auch echt Pflicht und äh, ich glaube in Bayern oder Sachsen? Ich bin mir nicht hundertprozentig, müssten wir noch mal schauen. Aber es ist tatsächlich so, dass du definitiv eine Versicherung brauchst für deinen Hund oder für deinen Hund. Und entscheidend ist, wenn du sagst, naja, was kann da passieren? gibt einfach zwei aus meiner Sicht sehr, sehr gängige Schadensszenarien, die häufig auch vorkommen. Du bist mit dem Hund spazieren und der reißt sich von der Leine los und sieht einen anderen Hund auf der anderen Straßenseite, rennt über die Straße und dabei kommst es zu einem Verkehrsunfall. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2. Ähm, beim Rüberrennen des Hundes kommt jemand anderes auf dem Fahrrad äh, ins Schleudern, stürzt und bricht sich die Schulter. Ja, dann haben wir auch einen Personenschaden. Operation Schulter, Schmerzensgeld mit äh, Reha-Maßnahme zum Beispiel. Oder Situation 3. Auch schon mal erlebt. Ähm, du bist Joggerin oder du bist ein Jogger. Weil in der Situation bist du ja Hundehalterin oder Hundehalter. Ähm, du bist mit deinem Hund unterwegs und äh, machst einen Spaziergang, plötzlich reißt sich dein Hund von der Leine los und fängt plötzlich an den Postboden oder halt eine Joggerin oder den Jogger zu jagen, springt den einfach an und beißt ihm in den Arm. Du ja, bist auch verklagt auf Schadenersatz. Also das ist wie gesagt alles ein Fremdschaden und dann auch nur versichert, wenn man eine Tierhalterhaftpflichtversicherung hat. Für die Katze gibt es keine eigene Tierhalterhaftpflicht. Die zählt tatsächlich zur privaten Haftpflicht dazu für Hunde und Pferde. Aber insbesondere brauchst du eine eigene Tierhalterhaftpflichtversicherung, damit die Tiere, wie gesagt, im Falle von einem Fremdschaden auch versichert sind und du den Schaden logischerweise nicht privat zahlen musst. Und das ist eigentlich so die, das Thema erstmal mit der Haftung. Ne? Weil wer anderen Schaden zufügt, der muss den auch entsprechend ersetzen. So, und im ähm, die, überlege jetzt gerade, ja doch, die Krankenversicherung für Tiere ist schon ein bisschen spezieller. Also gibt es eigentlich, ich überlege jetzt gerade mal mal, eins, zwei, ja, es gibt eigentlich drei konkrete Unterschiede. Ähm, ich fange mal mit, also Katzen sind analog Hund. Also ich kenne nicht viele Versicherer, die ähm, Katzen versichern, müssten wir einfach auch mal in die Recherche gehen im Internet. Äh, Hunde sieht schon eher anders aus, also bei der Hundeversicherung gibt es mehrere Anbieter machen wir auch ganz, ganz häufig bei uns in der Beratung, dass wir für den Hund da eine Lösung bieten. Und es gibt zwei konkrete Unterschiede. Es gibt sowohl eine Operationskostenversicherung und es gibt eine Krankenversicherung. Wir nehmen mal das für den Hund. Also eine Krankenversicherung für den Hund oder eine Operationsversicherung für den Hund. Worin unterscheiden sich diese beiden Versicherungen? Wie es der Name sagt, die Operationsversicherung oder Operationskostenversicherung ist so der kleine Bruder, der, die kleine Schwester von der Krankenversicherung, weil wie es der Name sagt, spezialisiert sich diese Lösung ausschließlich auf Operationen beim Hund. Jetzt sagst du, ja, wann kann eigentlich so ein Hund äh, operiert werden? Beispielsweise Unfall, ne? Also Hund beispielsweise äh, springt über einen Graben, verstaucht sich dabei einen Knochen oder bricht sich was. Das wäre Situation 1. Oder andere Situationen. Ähm, bei manchen Anbietern ist auch die Kastration mitversichert oder Sterilisation, auch das ist eine Operation, die dann von den Kosten her übernommen wird. Oder der Hund verschluckt sich und muss dann aufgrund des Verschluckens eines Gegenstandes oder warum auch immer aufgeschnitten werden und äh, die Fremdkörper müssen aus dem Körper entfernt werden. Also auch das wäre eine Möglichkeit ähm, oder klassischerweise Krankheit kann natürlich auch sein, Hüftdysplasie. ist ja was, wobei Schäferhunden sehr häufig passiert im höheren Alter, die auch operiert werden müssen. Also siehst du, da gibt es einige Kosten. Und wer schon mal so eine OP für einen Hund bezahlt hat, der weiß, dass das schon relativ schnell vierstellig sein kostet, äh, vierstellig, äh, hoch sein kann. Und diese Kosten so rum auch durchaus hoch vierstellig sind. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.000 Euro sind da schnell zusammen plus die Nachsorge, plus die Medikamente, das ist schon echt einiges. Muss man mal wissen. Und ähm, im Hinblick jetzt auf die Krankenversicherung, weil die Krankenversicherung ist ein bisschen umfangreicher. Das bedeutet, die Krankenversicherung also beinhaltet in den meisten Situationen sowohl die Operationskosten als auch darüber hinaus weitere Behandlungen. Es könnte ja so sein, dass der Hund aufgrund des Alters Zahnstein bekommt. Ja, und der, der Zahnstein muss heraus entfernt werden. Ich sage es bewusst nicht operiert, weil oft manchmal ist es eine OP, aber oftmals ähm, findet das so eine örtliche Betäubung oder sowas statt. Ähm, dann zählt das nicht zwingend als medizinisch notwendiger Eingriff. Und eine Krankenversicherung würde die Kosten für eine Zahnsteinentfernung ähm, übernehmen womöglich, also müsste man nachlesen beim Anbieter eine Operationskostenversicherung, aber nicht. Es gibt in der Krankenversicherung für Hunde auch oft die Situation, dass da die Impfungen mitversichert sind. Eine Impfung, da sind wir uns definitiv einig, eine Impfung ist keine Operation, also auch hier zeigt sich wieder das Detail, dass in der Krankenversicherung die Kosten für eine Impfung unter Umständen mitversichert sind, bei einer Operationskostenversicherung aber definitiv nicht, ja? Worin unterscheidet sich das dann logischerweise auch noch? Klar, im Preis. Also ich würde aus dem Bauch raus sagen, dass wahrscheinlich die Krankenversicherung dann durchaus das Doppelte kostet, weil es auch deutlich, deutlich, deutlich umfangreicher ist vom Leistungsspektrum, beispielsweise das Thema Impfung. Aber man muss sich dann auch einfach die Frage stellen, will ich nur das Worst-Case-Szenario absichern, also wenn wirklich mal eine große schwerwiegende Operation kommt, dass die zu 100% übernommen wird, das sind die Konzepte, die wir auch so umsetzen und bauen, oder sagst du, nee, ich will wirklich, egal was kommt, ja, auch wenn ich hier 35 Euro für irgendein Medikament habe, dann ähm, äh, zahlt das alles der Versicherer, ja? ähm, macht sich im Endeffekt dann einfach im Preis spürbar, bin ich bereit, das Doppelte gleich zu Beginn zu bezahlen, für die Prämie oder spare ich mir die Differenz und weiß, wenn was Kleines kommt, dann zahle ich es halt einfach schnell selbst. Verhält sich dann, ein bisschen abstrakter Vergleich, aber verhält sich so ein bisschen vielleicht wie eine Selbstbeteiligung in der Teilkasko, wo ich auch anfangs spare, ähm, weil ich ja den Eigenschaden bis 150 Euro in der Teilkasko, so ein Glasbruch zum Beispiel, selber zahle. Und äh, wenn dann ein Glasbruch entsteht, weiß ich, naja, ich habe ja die letzten zwei Jahre beispielsweise 100 60 Euro gespart, dann kann ich ja auch jetzt ohne Problem 150 Euro selber zahlen. Also da muss man einfach, wie gesagt, unterscheiden zwischen Operationskosten und zwischen Krankenversicherung. So, jetzt muss man kurz Luft holen, weil das alles gerade so aus dem Stand war. Und das Gleiche gibt es auch bei Pferden. Also bei der, bei der, überlege jetzt gerade, ja, da gibt es sogar noch einen Unterschied. Bei den Pferden ist es ein bisschen umfangreicher. Da haben wir sowohl die Operationskostenversicherung, das ist ja erstmal klar. Dann kann ich mir fast schon vorstellen, dass es, müsst ihr auch hier wieder recherchieren, dass es eine Krankenversicherung auch für Pferde gibt. Wäre jetzt das Thema wieder mit Zahnsteinen, Medikamente, Impfung oder ähnliches, kannst dir gerne mal die Mühe machen, wenn du da sagst, bist interessiert, schaust gerne mal nach. Kannst mir auch gerne dann Bescheid geben, wenn du was gefunden hast und Also Krankenversicherung und jetzt kommt noch ein dritter Punkt dazu bei den Pferden und zwar gibt es da eine Tierlebensversicherung. Das ist ein kurzer Exkurs für dich, es ist total verrückt, aber manche Pferde, die haben einen Wert von hohen sechsstelligen Beträgen, also es kann wirklich sein, dass ein Pferd 100, 150 oder 200.000 Euro wert ist. Und das kann jetzt zum Beispiel ein Pferd sein, was ein oder welches ein Rennpferd ist. Ja, ein äh, Pferd auf der Rennbahn in Iffizheim, welches einfach super trainiert ist. Kenne ich mich jetzt leider nicht so gut aus. Und äh, dieses Pferd ist einfach so gut trainiert, dass es halt immer wieder auch gewinnt. Ne? Also Rennpferd zum Beispiel oder Turnierpferde. Ja, wenn du die Olympiade siehst oder ähnliches, dann ähm, hast du ja auch dort Pferde, die einfach äußerst Trainiert, talentiert, ich weiß nicht, ob es ein Talent ist, aber ich bin mir sicher, das sind einfach harte, harte Trainings, die die gemeinsam machen und wenn diese Tiere aufgrund von einer Verletzung nicht mehr in der Lage sind, dann beispielsweise, nehmen wir so ein, so ein Rennpferd, ne, zu rennen und an, 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 an der Rennbahn zu rennen, dann ist es tatsächlich in Anführungszeichen unbrauchbar, also nicht mehr für seinen ursprünglichen Zweck und tatsächlich würde es dann radikal auch in seinem Wert fallen. Nehmen wir ein Pferd, wo beispielsweise 200.000 Euro Wert hat, wo man sagt, ja, wenn ich das jetzt verkaufen würde an jemand anders, krieg ich 200.000 Euro dafür. Und einen Tag, bevor du den Deal dann machst, bist du nur mal ausreiten und plötzlich bricht sich das Tier aufgrund eines Sturzes so schwer das Bein, dass es überhaupt nicht mehr in der Lage ist, aufgrund des schweren Bruches später mal die Leistung zu bringen für die es eigentlich vorgesehen ist. Und plötzlich hat es vielleicht nur noch einen Wert von 50.000 oder 60.000 Euro, wenn man sagt, okay, es, es eignet sich noch für andere Zwecke, aber nicht mehr für den eigentlichen Zweck der Rennbahn. Und jetzt ist die Frage, wo kommen jetzt diese 150.000-Euro-Differenz her? Ne? Vorher 200, jetzt 50, wo sind jetzt die 150.000 Euro? Und auch sowas kann man bei Pferden tatsächlich versichern. Also in dem Fall Unbrauchbarkeit, ungeeignetes Wort, ähm, gibt es bestimmt noch einen besseren Ausdruck. Anderes Beispiel wäre, du hast ein Pferd für beispielsweise, Da, da wird es eigentlich sinnvoller dann ähm, für dich auch nachvollziehbarer. Du hast ein Pferd für die äh, für die Landwirtschaft, ne? wo beispielsweise in der Pfalz gibt es das häufiger ab und zu noch, wenn es nicht der, der Traktor macht, wo so ein Pflug über den Acker zieht. Und ähm, dafür ist es ja brauchbar ähm, in der Landwirtschaft. Und aufgrund einer Verletzung ist das Pferd nicht mehr in der Lage, diese Tätigkeit zu tun. Dann haben wir auch hier eine Unbrauchbarkeit, weil das Pferd nicht mehr in der Lage ist, den äh, Acker zu pflügen zum Beispiel. Und dann äh, ist es unbrauchbar und dann gibt auch die Versicherung oder dann gibt es aus der Versicherung die Leistung, sodass du dir dann wieder ein neues Pferd kaufen kannst, was dann entsprechend der Tätigkeit nachgehen kann, für die es auch ursprünglich vorgesehen war. So, kurz das Handy leider machen hier, zack. Genau, und äh, das ist wichtig zu wissen, weil diese Besonderheit gibt es unter Umständen auch nur, bei der Tierversicherung, das ist eine Tierlebensversicherung bei den Pferden. Also auch hochinteressant. Und auch hier beim Pferd, klar, die Pferdehalterhaftpflichtversicherung, auch hier die Tierhalterhaftpflicht für Pferde. Weil kann ja auch mal sein, dass ein Pferd durchgeht und plötzlich einen Unfall verursacht oder jemand tritt ja, und dabei jemand schwer verletzt wird. Also auch all diese Schäden, die entstehen können, die vom Pferd ausgehen, sowohl auf Menschen als auch auf Sachen, sind da dann in der Haftpflicht für Tiere mitversichert. Genau, das so zum Umfang. Ähm, das überlege ich gerade. Ja, ich fasse nochmal schnell zusammen. Also wir halten fest. Wir haben gesprochen über, der, über die Hunde, über die Katzen und über die Pferde. Sowohl Hund, Katz als auch Pferd unterscheidet sich von der Hunde, jetzt fange ich schon wieder mit dem Hund an, sowohl von der Operationskostenversicherung als auch von der Krankenversicherung. Das deutlich umfangreichere Produkt ist die Krankenversicherung, kostet aber auch wesentlich mehr. Stattdessen kann ich auch sagen, okay, ich sichere mich nur gegen das Worst-Case-Szenario ab mit der Operationskostenversicherung, also OP. Und darüber hinaus brauche ich auf alle Fälle für alle Tiere eine Haftpflichtversicherung, wohingegen die Katze als zahmes Haustier in der Privathaftpflicht dabei ist und ich aber für die Runde und für die Pferde eine eigene Versicherung brauche in manchen Bundesländern tatsächlich Pflicht. Und letzte Besonderheit war beim Pferd neben der Operationskostenversicherung oder der Krankenversicherung für das Pferd gibt es auch hier eine Tierlebensversicherung, wo den eigentlichen Wert des Tieres absichert bei Unbrauchbarkeit oder vielleicht auch bei Tod. Wenn es wegen eines Tumors eingeschläfert werden muss, kann das ja auch passieren. Ähm, ist also ähnlich wie beim, ähm, bei einer Risikolebensversicherung, dass wenn jemand stirbt, dass dann entsprechend die Leistung gezahlt wird. Genau. Also so viel Umfang zum Thema Tier, auch ein unglaublich spannendes Thema. Ähm, wenn du da weitere Fragen hast, melde ich auch gerne, haben wir auch. Häufig in der Beratung mit den Hunden, wie gesagt. Also ein sehr spannendes Thema, dass auch manche die Hunde besser versichern als die eigene Gesundheit. ist mir auch schon mal ähm, in der Beratung passiert, dass man gesagt hat, nee, nee, als erstes den Hund, dann erst ich. Also jeder, wie er mag. Und sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das hat dir wieder so ein bisschen Orientierung gegeben im Bereich der Tiere. Wünsche dir einen wunderbaren Tag heute, wo auch immer du bist. Und freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.